0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas
1: e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación hoy en nuestra edición de martes. 16 de mayo de 2023. Me pueden seguir en arroba Alfonso ajepen en todas las redes, suscribirse al Boletín Informativo tres veces a la semana de Nueva Nación, Nueva Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo también que pueden entrar a TVN en YouTube y ver nuestras transmisiones allí, además de revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en veces Periodistas. En Spotify, sencillamente buscando Mesa de Periodistas. Y también les recuerdo que nos pueden escribir al 6502-2396. Nuevo teléfono de cabina, 6502-2396. Valdría la pena poner algunas reglas sobre los mensajes que nos pueden enviar a cabina. Lo preferible es que fuera una opinión sucinta sobre el tema que se encuentra en debate en ese momento. Su opinión personal sería muy adecuado y nosotros entonces la podríamos leer. No podemos leer saludos. Eh, comentarios sobre los panelistas eh, y temas que sencillamente no, no vienen al caso. Así que cualquier opinión que tengan sobre el tema en discusión, con gusto lo podemos leer, siempre y cuando sea una opinión sucinta y con algo de lógica detrás, 6502-2396. Bien, hoy en MES Periodistas estos son los temas que estaremos tratando. Primero que todo estaremos hablando sobre una cantidad de impresionante de dinero que se va a dedicar hacia las juntas comunales eh, a través del proceso de descentralización, algunas de estas juntas comunales evidentemente controladas por el Partido Revolucionario Democrático por lo cual este partido podrá disponer eh, de la utilización de estos fondos y también estaremos hablando un poco más sobre el contexto y la historia de la ley de la descentralización y sus propósitos. También sube el precio de la carne, no es el único precio que va en aumento también les vamos a comentar un poco sobre las tasas de interés que han aumentado eh, en Panamá, ni siquiera en Estados Unidos. En Panamá las tasas de interés ya van en aumento y se puede prever al menos seis meses de aumentos adicionales, lo cual evidentemente va a subir el precio, el costo de la vida y va a terminar rompiendo la billetera de muchos panameños. No hay otra forma de decirlo. Muchos panameños se quedarán sin la capacidad de pagar sus cuentas eh, sencillamente por estar hoy día en el límite. También vamos a hablar de eso. Y lo que hace noticia, la condena al exalcalde Bosco Vallarino y otros temas que están dando de qué hablar en el hacer Nacional. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo un acompañamiento único, pero exclusivo y importante. Fernando Martínez, buenos días.
0: Buenos días, saludos a nuestros oyentes.
1: Y ya eso agota la mesa de panelistas el día de hoy, pero va a ser algo bastante entretenido. Bien, eh, sencillamente para entrar directo al tema, empezaremos a hablar sobre eh, los fondos de la descentralización. Valdría la pena, antes de que Fernando dé la introducción, que esto fue un proyecto... Eh, que tomó mucho tiempo en aplicarse, varios gobiernos de hecho en que se pudiera desarrollar la ley de descentralización, y el propósito era asegurarle a las juntas comunales un mínimo de fondos eh, que pudieran gastar en proyectos de desarrollo local, creo que el mínimo son 25 mil dólares. No,
0: 110 mil.
1: No, pero por, por junta comunal. Ajá. Son 110 mil dólares por cada junta comunal, yo pensaba que eran 25 mil dólares en algunos casos. Sí. Eh, y valdría la pena también decir, y lo digo con mucho orgullo como ciudadano capitalino, que... La capital le está pagando al resto del país. Esto porque al final los fondos de la centralización salen del de, eh, acumulado de los tributos del de municipio capitalino. Así que eh, a todo el país, de nada, <ríe> por todos los fondos que les estamos dando, al menos aprovechenlos bien. Sin más, le paso la palabra a Fernando. Bueno, yo,
0: no, yo tengo una idea distinta de, de si el papá. papá. Eh, capital. capital. Ajá. si el papá capitalino. Eh, generosamente eh, distribuye fondos yo, yo tengo una visión a la inversa yo más bien creo que eh, el papá capitalino es el resultado claro. de a veces un proceso perverso de, eh, de inequidad y mala distribución no solo de la riqueza sino del desarrollo la falta de visión de décadas y décadas de desgobiernos durante los cuales la apuesta ha sido casi que única y exclusivamente al desarrollo de la zona interoceánica y de la actividad alrededor del canal y el sector servicio, la zona libre, etcétera en detrimento de, eh, el desarrollo del desarrollo del resto del país, lo que genera un lo que se llaman los desequilibrios regionales gravísimos, y que entonces eh, crea un movimiento, iba a decir de retaliación, pero no es porque no, no hay venganza en ello, pero sí una presión entonces de las poblaciones más, que, que más vulnerables y que buscan salidas o alternativas y entonces vienen a la ciudad y golpean a la ciudad en su propio crecimiento y desarrollo. Entonces yo, yo no, no comparto esa... esa claro, está haciendo
1: humoroso más que nada, pero entiendo y comparto tu punto. Sí, eh,
0: pero lo que has dicho tiene mucho valor para eh, lo que yo en este programa y, y, y creo que a lo largo de mi vida siempre he dicho, la importancia de la necesidad de hacer una profunda reforma del Estado Nacional. Y eh, parte de esa reforma del Estado pasa por eh, precisamente tener una visión, un plan de desarrollo nacional que incorpore a las, a las diversas regiones del país y generar polos de desarrollo en estas regiones que permitan eh, la retención de población y el desarrollo de las poblaciones en sus propias periferias. Y hay, hay una riqueza de, de probabilidades, hay ejercicios interesantes. En la región occidental del país, de Chiriquí, hay propuestas de, de planificación, de desarrollo regional muy interesantes. Y lo que hace falta realmente es eh, convertir estas herramientas en una cosa más institucional, más, más del día a día de, del país. Fíjense... En ese contexto, las juntas comunales no son un mal proyecto. O sea, la idea original de las juntas comunales eh, 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 siempre fue, por lo menos en el diseño, por lo menos en el papel. Eso es lo que dicen nuestras leyes. Herramientas para empoderar a las comunidades, la organización de las comunidades, la auditoría de la comunidad sobre los fondos asignados a las juntas comunales pero llegó el clientelismo y lo distorsionó todo. Y entonces eh, lo que debería ser una herramienta precisamente para combatir esto que estamos hablando, del país centralista, descentralizado, la herramienta de la descentralización se convirtió en un mecanismo de, eh, de dar recursos eh, que al final son mal utilizados al clientelismo político. ¿Y entonces qué pasó? No diré que en todas, en muchas juntas comunales, los, eh, los representantes, los alcaldes y por supuesto los diputados que las manipulan desde la periferia de los circuitos electorales utilizan las juntas comunales como una herramienta para generar clientelismo. Entonces usted verá que en las juntas comunales, o sea, las juntas comunales deberían tener procesos eleccionarios internos y los proyectos deberían ser organizados y supervisados por las organizaciones comunitarias, por las organizaciones de mujeres, por la, y deberían ser un factor de desarrollo local, pero no lo es porque el representante llega y pone a a su cuñada, a su prima, a su, como hay aquí, en el, aquí cerquita, en el oeste, eh, diputados que tienen eh, un control del territorio y, y de las juntas comunales y de, la, y de las alcaldías y son los que designan a su parentela eh, encargos y como manejan una estructura clientelar, prácticamente eh, no hay persona o autoridad en esos lugares que no responda a, a, la, a, a los intereses de un de una persona que ejerce y controla y hace un control político del territorio y de la gente. Entonces esto se ha distorsionado, se ha distorsionado y lastimosamente las autoridades a un nivel superior, ahora estoy hablando de quien asigna los fondos, eh, se han prestado para que esa distorsión sea un mecanismo de control político partidista de las juntas comunales, y de los fondos de descentralización que ellos se asignan. Dicho esto, me voy a valer de la valiosa investigación de la amiga y colega Sol Laurea, publicada hoy en el diario La Prensa, para afirmar que entre el año 2022 y el año 2023, 119 millones eh, fueron en solo dos años fueron asignados a juntas comunales dirigidas por el Partido Revolucionario eh, Democrático. Eh, o sea me refiero a dineros asignados a corregimientos en los cuales la autoridad es un representante de corregimiento del partido PRD estamos hablando de fondos de la descentralización eh, alguien dirá bueno pero es que hay una mayor cantidad de representantes de represe de, del PRD y por lo tanto tienen más dinero, no entre el 2021 y el 2023 el PRD teniendo el 46% de, las, de los 684 corregimientos, recibió el 74% del total de la descentralización. Quiere decir que recibió casi el doble de la proporción que le toca en el control, digamos, numérico de, de los representantes. Entonces, sí, hay una, hay una aritmética forma de demostrar que la asignación que se hace... Desde, desde el gobierno central, y se autoriza por la Contraloría, eh, esa asignación se ha hecho pre, para favorecer preferentemente a representantes del Partido Revolucionario Democrático. Eh, entre el año 21 y el 23, o sea, el actual, fueron asignados 202 millones a 475 juntas comunales, de los cuales 92.3 millones fueron repartidos solamente en el año 23. Es decir, en el año en que está corriendo el proceso electoral, se ha asignado una cantidad importantísima de dinero, 92.3 millones de dólares, al tema de la, de la descentralización. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que, bueno, eso no, ya no va a pasar de aquí a, a que tengamos un nuevo gobierno se requieren cambios en la ley de descentralización para empoderar a las comunidades, para que sean ellas y sus organizaciones las que ejecuten los proyectos y para eliminar la discrecionalidad de la Autoridad Nacional de Descentralización en la asignación de estos fondos, que ya sabemos, cualquiera puede revisar esta documentación, que la discrecionalidad en la asignación de estos fondos ha sido totalmente interesada y mirando eh, el control político del, del, del país y de las juntas comunales y de los fondos que ellas reciben.
1: Mi pregunta natural de seguimiento es eh, ¿hay que esperar hasta que entre un nuevo gobierno entonces para hacer algo o hay algo que se pueda hacer ya sea desde las comunidades o el tema de la responsabilidad para poder asegurar una mejor ejecución de estos fondos?
0: Las comunidades
1: <coughs> eh,
0: tendrían que
1: Ponerse las pilas. No,
0: las comunidades tendrían que votar a favor de aquellos representantes de, la, de, la, eh, de corregimiento que utilizaron esos fondos para desarrollar las comunidades. Claro. Y castigar con su voto a aquellos que utilizaron esos fondos para hacer clientelismo político. Eso sería lo que en una sociedad madura y con conciencia debería suceder. Pero eh, yo no sé si eso es lo que va a suceder, sinceramente. O sea, la, la forma en que las comunidades eh, deberían actuar sería precisamente si los fondos de la descentralización sirvieron para resolver problemas de agua, problemas del día a día de las comunidades para organizar cooperativas, como en efecto hay. En San Francisco de la Montaña hay una cooperativa de mujeres que es productiva. O sea, hay. Y hay proyectos en los que foro, participan de forma concurrente otras instituciones del Estado, además del de la descentralización. Si las comunidades, que ellos son las que ven claro. la consecuencia de esto, observan que esos fondos y esa actividad ha sido utilizada en favor de ellos, pues que premien con el voto a quienes hicieron eso. Pero quienes están viendo que lo único que ha sobrevivido es el clientelismo, a lo largo, y no so, esto no es un tema de este gobierno, a lo largo de varios gobiernos, si sí, lo, lo único que ven, como yo, el día que fui a, a la comunidad de Coclecito, la única vivienda que tenía que, que tenía varios más de un piso y que tenía eh, mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, era la representante con regimiento. Cuando tú sobrevuelas y bajas, aterrizas, ¿esa casa de quién es? Esa es la casa del representante. O sea, cuando tú llegas a una comunidad y lo que distingue la casa, la casa del representante es que vive mejor que la comunidad. Entonces, eh, eh, tú llegas a la conclusión de que los, los fondos no están siendo bien destinados. Entonces, porque las comunidades saben, las comunidades ven. Si tú me preguntas, ¿qué tienen que hacer las comunidades? Bueno, ya estamos en una coyuntura electoral. Eso es lo que tendrían que hacer.
1: Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿sucede, o sea, quizás es una pregunta retórica, pero me gustaría traer el tema de colación, si es posible que suceda que el político o por decir el, el, el candidato o, o quien ejerce, eh, llega a un punto donde ha capturado tanto a la población porque dispone de los recursos, los maneja, los controla, la población no comprende más de 25.000 personas, que incluso hacer un movimiento contra ese representante que vive en su casa de dos pisos, pues es un proceso que toma tiempo, requiere fondos, tú no tienes fondos, los tiene precisamente el representante, y literalmente la comunidad ya queda como en un estado de captura permanente por parte de este político. Sencillamente porque no, no se tienen o no se disponen de los recursos necesarios para poder generar una campaña de, de oposición. Eh, y luego tienes que aguantar por cinco años la retaliación contra ti por haber intentado desmontar a ese político. O sea, mi pregunta es, ¿existen comunidades que por los fondos de descentralización no habrán quedado capturados bajo sus representantes?
0: Asumo que la respuesta es sí, y uno de los grandes problemas estructurales del clientelismo es la forma en que el clientelismo apaga, anula y reduce los llamados liderazgos naturales. Se supone que, o sea, el sistema de representantes de corregimiento, que aquí no funciona como una cámara baja, porque no, no es concurrente a la acción legislativa, lo que, lo que ocurre es que los representantes de corregimiento se convierten en el aparato territorial del diputado del circuito y por lo general no siempre y no en todos los casos vuelvo a ir insisto eh, los, eh, los representantes resuelven muchos de sus problemas a través estableciendo alianzas entre ellos y con los diputados una alianza de complicidad ahora qué sucede que el, el, el representante, lo mismo que el diputado y lo mismo que el alcalde, por las características de nuestro sistema, lo primero que, lo primero que piensa el día después que gana la elección es cómo hacer para reelegirse. O sea, aquí hay, eh, aquí hay problemas estructurales. Y entonces, en ese esfuerzo por conservar la reelección, el, un sistema del cual él se beneficia, no la comunidad, él apaga, anula, destruye los liderazgos naturales. O sea, el, el, el líder de una organización campesina, el líder de una cooperativa de, de la, una cooperativa de mujeres, el líder, o sea, los líderes comunitarios que tienen, que tendrían o tienen el impulso para organizar sus comunidades en función de su propio desarrollo. Y crean la costumbre en la gente de que el desarrollo depende de que el representante les lleve todos los meses o cada dos meses o cada cierto tiempo una bolsa de comida o les garantice un subsidio determinado o les resuelva el jamón al, el, el, al final del, de cada año. Entonces eso anula la capacidad de autogestión de las comunidades, lo cual es realmente un, un cáncer en, en nuestro sistema político y social.
1: Yo quería también referirme al tema de descentralización, eh, primero de forma general y luego de forma específica. Ya varios estudios se han hecho sobre el tema de la descentralización, esto no es un fenómeno nuevo. Eh, y se ha descubierto que, en general, la descentralización política de un país produce, primero, una mayor participación por parte de las personas en el proceso político, además de una mayor eh, toma de responsabilidad por parte de estas personas a sus líderes. También genera, en gen, o sea, produce en general políticas diseñadas específicas a la comunidad. Muchas veces sale un programa del MEF o del Ministerio de Ambiente o del MEDUCA que busca ser general o absoluto, pero resulta que se necesitan modificaciones comunitarias para poder implementarse. Muchas veces las comunidades saben específicamente cómo diseñar políticas para ellos mismos. También se da un elemento de protección cultural, es decir... Eh, en las comarcas o en ciertas poblaciones donde existen ciertos patrones culturales, se puede utilizar los fondos de la descentralización para promover esa cultura local y mantenerla viva, eh, aparte de presiones económicas foráneas. Y en general, se da una búsqueda hacia el uso eh, eficiente de los recursos. Esto no necesariamente pasa al inicio de la implementación del proceso de descentralización y nunca me voy a olvidar del argumento que en algún momento hizo Daniel Lopera en la previa, donde decía que bueno, la prim el, el primer lustro donde se implemente la descentralización, van a salir 400 personas presas por mal uso de los recursos. El siguiente lustro van a ser 300 y después 200 y así vamos afinando. Bueno, quizás pueda ser el argumento. No obstante, la descentralización tiene severas desventajas también y se han encontrado que también puede desfavorecer el desarrollo de las poblaciones. ¿Cuáles son estas desventajas? son los estudios se ha demostrado que a veces la descentralización produce descoordinación. Es decir, cada comunidad está haciendo lo suyo, pero no se da una implementación general para la región y pueden haber choques entre lo que están diciendo las
0: comunidades. Pero fíjate que eso en la ley está bastante bien Tengo estructurado. No, está estructurado. O sea, se supone que hay, hay una organización de representantes de corregimiento, no es una cámara baja, repito, pero sí hay, creo que se llama AMUPA, Asociación... De municipio. No me acuerdo Pero sí hay una una estructura Por lo menos en la ley formal Que debería permitir la discusión De los problemas Más allá de, la, de los temas locales O sea, que permitan Ir estructurando visiones regionales Porque lo que tú dices es extremadamente importante O sea, la descentralización No es un proyecto De fragmentación de un país Si es la MUBA sino, sino un proyecto que permita primero desarrollar capacidades locales y después irlas integrando, claro. porque de eso se trata. Eh, los países que han logrado éxitos en, eh, en el desarrollo de, de sus regiones tienen como complemento esencial la asociatividad y el gobierno o las agencias del gobierno son facilitadoras de ese desarrollo local por la vía de préstamos blandos, o préstamos que los hay, por cierto. Eh, eh, ahora mismo hay préstamos accesibles, pero lo que hay es una poca capacidad de gestión de las mismas comunidades. Pero es que los representantes o las autoridades no siempre están en el interés de desarrollar esa capacidad de gestión, porque se dan cuenta que al final del camino, esa capacidad de gestión compite muchas veces contra su propio interés de centralizarlo todo, acapararlo todo y beneficiarse de todo. En, en cierto modo, lo que ocurre es que las las mismas autoridades terminan temiendo, teniendo, sintiendo temor por la organización de las comunidades, porque si la, una comunidad organizada también será una comunidad capaz de decirle a la autoridad, ¡hey! Esto no lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Eh, eh, y yo vuelvo a insistir en el tema de que la democracia no se reduce al voto, no se reduce a ir a votar cada cinco años. La democracia verdadera es una democracia participativa de todos los días, una democracia de ciudadanos. Eso es lo que tenemos que cambiar.
1: No, y me parece que eso ata con lo que estabas mencionando anteriormente, que eh, tiene que ver con la supresión de los liderazgos naturales.
0: Y esto conduce irremediablemente también al tema de la planificación. Claro. Porque el otro problema que tenemos en nuestros países es que la gente sigue sembrando o produciendo eh, eh, sin necesariamente una planificación, un conocimiento del mercado del para el que produces, de las capacidades tecnológicas o de la capacidad de reducir. Porque a veces eh, nosotros vemos a, a nuestros productores decir, no, lo que pasa es que a mí mi costo de producción es X. Uh -huh. Y en realidad es un costo de producción no competitivo porque es el fruto de una forma de producir ancestral, eh, antigua, no no tecnológicamente acompañada y quizás no asociada de la manera correcta. Eh, un pequeño productor no está en capacidad de comprar un tractor. Correcto. Pero varios productores en, eh, asociados
1: en una, cooperativa.
0: en una cooperativa pueden comprar un tractor y rotarlo una semana en cada, en cada predio. O, es decir, hay formas. Eh, y eso es lo que aquí al lado en Costa Rica hay muchos ejemplos de cómo ellos han desarrollado eh, su, sector, su sector agropecuario eh, con estrategias como estas Pero no solamente en Costa Rica, en muchas partes del mundo no estamos invita inventando nada. Correcto. El tema de dar valor agregado, de conocer cuál es la vocación. Eh, eh, aquí mucha gente dice, no, yo quiero eh, convertir eh, X lugar en un puerto libre. Puerto Armuelles creo que es un puerto libre, pero Puerto Armuelles no tiene ni un puerto pero a, alguien, un, a un, re, un representante un alcalde o un legislador se le ocurrió, vamos a hacer una ley para, para decre, decre, decretar o obligar a que eso exista. Pero en la realidad no existe porque no está acompañado con un proyecto, con una visión, etc. Entonces, estos son los temas los que realmente deberíamos estar discutiendo en la coyuntura electoral. Bueno, y aquí estamos discutiéndolo. Y no, y no eh, las cosas que muchos candidatos están mencionando solamente para... Eh, ganarse eh, una, una simpatía muy temporal y superficial.
1: No, y me parece que el, o sea, es un elemento súper importante el que has traído y concuerdo totalmente que muchas veces el principal obstáculo para que una comunidad se desarrolle es que todavía se tiene que quitar de encima la lacra feudal y salirse de ese control centralizado por parte de una persona, pero eso requiere un ejercicio revolucionario interno. Los otros dos elementos que son negativos sobre el tema de la descentralización nada más para terminar el listado es que muchas veces estos programas se ha estudiado que cuando se dan estos programas de centralización no se asigna un porcentaje a la supervisión. Entonces muchas veces no hay quien esté supervisando al gestor de la supervisión dentro de la misma comunidad porque no hay presupuesto y sin plata.
0: y no O sea, es, para no mí es tema, un tema de acompañamiento.
1: Correcto. Entonces una forma sería, bueno, te doy tanto, pero 5% se tiene que ir a supervisión. ¿Quién sabe cómo se ejecute? Y finalmente, otro de los problemas que puede generar la descentralización es que puede fomentar regionalismos y por eso es que, por ejemplo, en España ustedes no van a ver un proceso de centralización porque la corona no se va a arriesgar a que eh, Cataluña o todas estas regiones que buscan algún tipo de... Pero si hay autonomía. Pero si hay autonomía,
0: correcto. Y, y hay un vigoroso proceso de desarrollo de esas autonomías. O sea, cuando ¿Sí? tú traduces las autonomías de los estados autonómicos eh, del reino de España, verás que eh, son... Ya olvídate de la política, sí, sí, sí. económicamente vigorosas. Y de hecho Además, Cataluña es más próspera. Exacto. Exacto, hay algunos que han dicho, yo no necesito del resto de España, por eso puedo ser independiente, Correcto. porque sí. Eh, eh, ojalá nosotros pudiéramos decir o, o regiones de este país pudieran decir lo mismo.
1: No Y eso va con uno de los factores que es positivo, que es la protección cultural. <risa> Porque precisamente a través de esa autonomía y descentralización, los catalanes han podido proteger su idioma, sus culturas, etc. Así es. Solo para terminar con mi opinión personal, para no dejarlo sin ella, yo sí pienso que Panamá debe ser un país descentralizado, a pesar del chiste que hice al inicio del programa, las necesidades de Chiriquí no son similares a las áreas planas que están alrededor de Santiago de Cultivo. No en la lo... planificación, claro. Correcto, no es lo mismo que necesitan los valles de Darien, etcétera Pero yo siento que aquí el gran ausente es el Contralor. Yo, de hecho, no sé si el Contralor falleció o no, porque no he escuchado nada al respecto. Él le
0: dio una respuesta al diario La Prensa en la que, déjame ver si la encuentro por aquí rapidito...
1: Porque es precisamente la Contraloría quien debe ejecutar esa función de supervisión nacional. No, Personalmente no. yo no creo que Gerardo Solís tenga la capacidad de hacer eso, él como persona, no, no tiene la competencia para poder generar una supervisión a, a, a nivel nacional. Pero necesitamos a un Contralor que sí tenga la capacidad de poder lidiar con las necesidades de más de 600 comunidades. Eh, alrededor del país. Y mientras que la Contraloría esté fallando, muchas otras cosas van a fallar, porque no vamos a tener las pruebas. Aquí está. Por favor.
0: El Contralor Gerardo Solís, que sigue sin auditar los cientos de millones de dólares enviados a juntas comunales en el gobierno de Ricardo Martinelli, se me olvidó este detalle, que esto, esto no es un, el problema del mal uso de los fondos de descentralización, no es un tema de vieja data. Hubo un escándalo aquí, en el durante la administración de Ricardo Martinelli, mediante el cual los diputados hacían triangulación de fondos a través de juntas comunales. Claro. Y un diputado en la ciudad de Panamá transfería fondos a uno en la provincia de Chiriquí y ese de Chiriquí a su vez... O sea, aquí, aquí ha corrido mucha, mucha agua debajo de ese puente alrededor del tema del atraco y el mal uso de la descentralización. Pero volviendo a Gerardo Solís... Dice, el contralor Gerardo Solís, que sigue sin auditar los cientos de millones de dólares de las juntas comunales del gobierno de Ricardo Martinelli, respondió en tres líneas las preguntas sobre este tema. Y dijo, la Autoridad Nacional de Descentralización es la que determina los montos y destinatarios. En esa etapa yo verifico que la transferencia tenga presupuesto, luego el control previo al gasto y adicional le hacemos posterior para revisar que se haya pagado lo correcto. Esa fue la respuesta del Contralor. Técnica, totalmente.
1: No, y, pero él mismo se, se entierra porque él admite que hay una función de control previo. Pero este Contralor, en vez de decir, yo como Contralor tengo la capacidad de decir de antemano que este gasto no se puede dar. ¿Por qué no? Porque yo soy el Contralor y es una función que me da la Constitución. Este Contralor ha elegido la impotencia y él dice, bueno, no puedo hacer nada porque la ley me lo exige, etc. Aquí Mi opinión me... personal es que Gerardo Solís no es competente para administrar o supervisar 600 comunidades Yo, a nivel nacional. Lo cero. que pasa
0: es que tú, tú lo, se lo das a la incompetencia. Yo no sé si es una, eh, una, una incompetencia maliciosa. Pero bueno, eh, eh, aquí un lector, perdón, un oyente, me dice que en la ley está previsto las, eh, las mancomunidades intermunicipales. Para responder un poco a ese tema de, de si se pueden o no vincular.
1: Eh, me parece que ya debemos pedir el primer cambio. Así es. Hemos agotado este tema bastante bien, pero un tema fascinante precisamente porque hace una década los panameños, a través del proceso democrático, indicamos que queríamos ir en el camino de la descentralización. Y a pesar de que ha pasado 10 años, este ha sido un proceso obstaculizado, detenido. Por 5 años no se dieron los fondos de descentralización Y la verdad es que todavía queda mucha tela por cortar para y, poder eh, desarrollar lo, esto.
0: Lo que debo volver a señalar es que es un tema. Eh, muy importante en este periodo electoral que, sobre el que estamos.
1: Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, aumentan los precios. Evidentemente, un tema del que todos queremos hablar. mateas en sintonía. Están escuchando meses de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en todas las redes en arroba alfonsoagp. Suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com. Me acompaña Fernando Martínez, a quien pueden seguir en arroba vicio con ese guión abajo, Nando, en Twitter. Y les recuerdo que también nos pueden hacer llegar sus comentarios al WhatsApp de cabinal al 6502-2396. Les recuerdo que tienen que ser comentarios precisos, sucintos y tienen que ver con el tema que estamos discutiendo. Lastimosamente no podemos enviar saludos, etc Bien, este siguiente tema, súper importante, todos lo estamos sintiendo, es el alza de los costos en el país. Eh, en la agenda se había eh, tematizado como el aumento del precio de la carne, pero debemos entender que son fenómenos mucho más grandes, tectónicos, que están pasando detrás eh, del mismo. Y eso está generando un aumento de costos y precios. Por lo que yo quería empezar, antes de saltar directo o de lleno, al tema del precio eh, de los bienes mismos, la carne, por ejemplo. Eh, también otras cosas que están en aumento, eh, hablar un poco sobre eh, el aumento de los intereses a nivel internacional, porque eso en parte también está empujando eh, el aumento de los costos. Yo he estado sacando una serie de notas que se han estado publicando en TVN, eh, sencillamente busquen Alfonso Grimaldo TVN, y a la par que he estado haciendo una serie sobre el cobre, he estado una, haciendo una serie sobre el aumento de las tasas de interés sobre los tres principales bancos del mundo, el Banco de Inglaterra. Eh, perdón, de Occidente. El Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos que en efecto es nuestro Banco Central. Eh, ¿Por qué? Mucha gente dice que, bueno, ¿qué tienen que ver estos bancos centrales y la subida de las tasas de interés de otros países con Panamá? Pero lo que sí les puedo decir es que ya se han hecho estudios. La base de datos de la cual yo soy administrador del tabulario, la superintendencia de bancos han hecho estudios que correlacionan el aumento de las tasas en Panamá con aquellas de Estados Unidos aplicando una diferencia temporal de seis meses. Es decir, que si esta ronda reciente de alzas de tasa de interés que sucedió la semana pasada y la anterior, la semana antepasada y la anterior, es la última, digamos que ya la Reserva Federal no sube intereses más, igual los panameños vamos a tener que enfrentar seis meses de aumentos de tasa de interés. ¿Eso cómo nos afecta? Les puedo decir. La tasa de referencia interbancaria, la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre ellos aquí en Panamá, se duplicó, pasó del 2% al 4%, por encima del 4%. No sé si han dado cuenta, el interés de las tarjetas de crédito ya supera en promedio, en el global de las tarjetas de crédito, más del 20%. Antes ustedes quizás estaban pagando 17%, 18%, ahora probablemente están pagando más de 20% sobre el saldo de sus tarjetas de crédito aquí en Panamá, no estoy hablando de Estados Unidos. Los préstamos de la construcción, que por la última década habían estado alrededor del 6%, ya superaron el 7%. Entonces, evidentemente, los panameños vamos a tener que enfrentar un aumento de costos, al menos por los próximos seis meses. Y me duele decirlo, pero muchos de ustedes se van a quedar sin la capacidad de pago. No hay otra forma de, de decirlo de manera suave. O sea, muchos panameños van a quedar por debajo de la línea de la capacidad de pago. Y la razón por la que esto me molesta tanto es que se lo atribuyo directamente al órgano ejecutivo y su incompetencia en la administración de los temas financieros. Y les puedo dar dos ejemplos particulares. Uno, la decisión de Héctor Alexander de no ejecutar de forma proactiva los fondos que habían sido puestos a disposición por los bancos multilaterales para solventar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Aquí hemos tenido un, una pasarela de economistas que han venido a este programa y que nos han dicho que el sector de las pymes ha sido duramente golpeado, y Fernando ya ha reiterado múltiples veces en este programa que el sector de las pymes es el que mantiene el tejido empresarial y laboral del país. Entonces, Parte de la razón por la cual ahorita mismo ustedes están apretados por dinero es culpa directa de Héctor Alexander de no ejecutar proactivamente estos fondos. Y además de esto, el hecho de que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, optó por ampliar la planilla de forma desmedida para poder solventar algunas de las necesidades líquidas de la población... Pero hay que entender que muchas veces estos funcionarios que fueron contratados, no fueron contratados en función a su competencia, sino a qué tan allegados eran al partido o a la estructura de poder. Entonces tenemos una sarta de incompetentes en el gobierno, gastando su plata, por la cual ustedes trabajan fuerte, gastándole en nada, y luego ustedes dicen dije, hey, no tengo plata para comprar carne. Claro que no tienes plata para comprar carne. Si toda tu plata se la está gastando el idiota de Juan, que está trabajando en una entidad pública, y deben un salario probablemente de 2.000 dólares, y no está haciendo nada productivo por el país. Entonces, ¿por qué el país tiene que cargar esos parásitos y esas lacras, no estoy hablando de todos los funcionarios, estoy hablando literalmente de las botellas que han sido contratadas sencillamente para aumentar la planilla y mantener la liquidez en el país. Eso entonces nos lleva al precio y al costo de los insumos que enfrentamos día a día con la canasta básica, entre ellos el precio de la carne, no solo el precio de la carne, hemos visto subir el precio de los granos, hemos visto subir el precio del combustible, hemos visto subir el precio del arroz, hemos visto subir el precio, me explico, Infinita cantidad de productos que se encuentran disparándose. Pero la razón por la que quería hacer esta introducción es para entender que, no, sí, hay cosas pasando en el mercado de la carne que hacen que ese precio suba. Pero hay que entender que Panamá, en general, el país, todos nosotros, estamos enfrentando una importante alza de costos. Y la unic, los únicos dos grupos que tienen suficiente liquidez para solventar eso, que son los bancos y el Estado, el gobierno, para ser precisos, no están haciendo lo que tienen que hacer. Los bancos están transmitiendo las alzas de interés a la población sin ningún tipo de entendimiento a largo plazo de que se están destruyendo su propia base de clientes y el gobierno sencillamente está chupando dinero como una lacra un parásito sin entender que está destruyendo el tejido empresarial que lo mantiene. Entonces, la verdad, es una situación bastante problemática y al final concluyo, y quizás sea muy radical en este caso, pero si tienes una sanguijuela en la pierna, te la tienes que quitar. O sea, que es eso de que, ay, pobrecita la sanguijuela, que tome toda la sangre, o sea... ¿Qué clase de mentalidad es esa? Te tienes que quitar la sanguijuela si quieres tener tu sangre para poder operar. Y de la misma forma, los panameños se tienen que sacudir la estructura clientelar que les está chupando probablemente un cuarto, si no un tercio, del presupuesto general del Estado para poder disponer de esos fondos para que se le pueda ayudar a las pymes, podamos solventar los costos, dar subsidio a la carne, etc. Entonces, la verdad, es una situación bastante compleja y mientras que las estructuras clientelares sigan chupando todos nuestros recursos y nuestra vitalidad, no nos debe sorprender que estamos enfermos y pobres y no podemos pagar la comida porque tenemos este vampiro que nos está chupando la sangre y no nos está dejando vivir. Entonces, la verdad, se va a requerir una gestión muy, nuevamente esa palabra que ha dicho Fernando, una gestión muy, muy muy compleja y fuerte para poder reestructurar los sistemas económicos del país. Eh, y ya con esto termino porque me he alargado bastante eh, el tema de los bancos. ¿okay? Los bancos no tienen ningún tipo de obligación moral de mantener los intereses en el País Bajo. Ellos dicen, yo nada más estoy transmitiendo los intereses que me llegan. Pero los bancos ahorita mismo tienen doble la liquidez que le exige la ley. ¿Por qué lo hacen? Porque en Panamá no hay un banco central. Entonces si uno de estos bancos comete un error o hace un préstamo malo, etc., se podría ir a la quiebra. Nadie lo va a rescatar. Pero también hay que entender, hey, si la ley nada más te exige que tengas 6 y tienes 12, pues quizás podrías bajar a 10 y, pre y protegerme de esa alza de intereses, que es algo que los bancos podrían hacer. Pero los bancos en Panamá han decidido que sencillamente le van a pasar la subida de interés a la población y eso evidentemente está generando un peso enorme. Eh, en una encuesta reciente que leí de sondeo rápido del de, eh, grupo empresarial, eh, perdón, la, la firma de consultoría Elemente, muy buena, una, firma de, una encuesta de sondeo rápido, más del 60% de los negocios encuestados han reportado un aumento ya sea moderado o alto de tasas de interés eso le va a costos, bueno, subieron los costos tengo que subir mis precios y entonces ustedes tienen que pagar más por la carne, entonces ahorita mismo estamos en un ciclo que solo va a seguir aumentando eso se lo puedo decir con total con general certeza, con alta probabilidad con alto margen de confianza los, los intereses van a seguir aumentando también el costo de la vida, la pregunta es ¿qué vamos a hacer políticamente para resolver esa situación? cuando de hecho la plata para solventar esa presión está ahí sencillamente que está siendo mal ejecutada y mal gestionada, no sé Fernando si quieres agregar
0: eh. Bueno, yo en primer lugar prefiero no personalizar la responsabilidad a una persona o a un ministro.
1: No dije, ah, dije Héctor Alexander, es cierto. Pero yo, sí, o sea.
0: Yo creo
1: que la
0: exagerada ampliación de la planilla estatal es una decisión clientelista del Estado, sí, por supuesto, tiene responsables, y que eh, muchas veces el resultado de la presión, del chantaje que el aparato del cual estábamos hablando hace un rato, ¿sí? alcaldes, representantes, diputados, el chantaje que los diputados ejercen sobre un gobierno que cada vez más eh, es prisionero de un sistema clientelista eh, y ocurre aquí que él es responsable y es al mismo tiempo víctima de ese sistema. Mm, Entonces, yo si contraargumentaría eso, pero bueno. Okay. Eh, sí, yo creo que Panamá eh, no tiene por qué ser uno de los países más caros del mundo a nivel de consumo. No. Eh, eh, Panamá, en la forma en que se han disparado los precios es realmente... Yo, yo me pregunto si eso es, es, tiene un, eh, un sustento real y objetivo eh, en nuestra realidad socioeconómica. Eh, creo que sí, que faltan estrategias eh, y repetiré lo que otros, otras personas han dicho y es que el nuestro es un mercado disfuncional. Para aquellos que creen rigurosamente en, en las leyes del mercado, hay que decir que aquí las leyes del mercado no funcionan como funcionan en otros países. Entonces, de poco o nada sirve para los defensores de las leyes del mercado, que digamos, no, bueno, eh, no, tampoco eh, ha funcionado la regulación del Estado, porque aquí hasta regulación de precios, artículos de la canasta básica pusimos y vemos que eso no ha, ha significado o, o ha tenido ningún efecto sobre el incremento sostenido del de costo de la vida, porque yo no hablaré solamente de la canasta básica, sino en general del costo sí. de la vida. Pero si sí necesitamos una visión y un análisis y estrategias para enfrentar este asunto, yo siento que eh, hay un sector de la sociedad que, eh, de ingresos medios que puede sostener algún nivel eh, de, de alguna forma estos costos constituye un mercado, en mi opinión, artificial, pero esta realidad lo que crea es una, un, un abismo todavía mayor en, en eso que llamamos la desigualdad del país, porque mientras un montón, digo un montón no, una, una cantidad importante de personas tienen los ingresos necesarios para sentarse a, en un restaurante y, y pagar 18 dólares por un plato, eh y con esto el dueño de ese restaurante sentirá que tiene el mercado necesario para existir económicamente, hay una en, en, en el otro lado del, de la escala social una inmensa mayoría de personas que tienen que hacerse la vida con uno o dos dólares diarios. Correcto. Entonces, pues, entonces es, es, es esto lo que hay que mirar. Por eso es que es tan importante una cosa que tú has mencionado. Eh, cómo están funcionando las estrategias, la ha dicho aquí Quevedo y lo han dicho todo el mundo, para generar empleos dignos eh, y para eh, que en la sociedad se vayan creando eh, apoyos realmente coherentes a las pequeñas y medianas, micro pequeñas y medianas empresas que es donde se concentra la, la inmensa mayoría de la informalidad y donde se concentra la inmensa, que más del 70% de la mano de obra ocupada del país está en, la, en las pymes. Entonces, ¿qué sentido tiene un gobierno que da eh, incentivos fiscales del 100% a amigos empresarios del turismo
1: que ya son ricos?
0: Que, que, y, que, y que son propietarios de, de, de numerosas otras empresas.
1: Que ya son ricos, sí.
0: Eh, y el, lo, lo, la, el sector de las pequeñas y medianas empresas se estén quejando de que no tienen las condiciones para un desarrollo pleno. Entonces, ese es, ese es realmente el problema de fondo
1: de nuestro país. Yo quería hablar un poco sobre... Eh, ese tema que tú has mencionado, el consumo. Pero antes, solo brevemente, para quizás explicar un poco más. La razón por la que yo personalizo es porque siendo un país de 5 millones, o sea, esto no es Estados Unidos con 300 millones de personas. Y, y, Aquí hay gente con nombre y apellido y te, que toma malas decisiones. Y te pues. interrumpo.
0: Este es un país rico.
1: Es un país rico, estoy de acuerdo. O sea,
0: con riquezas, con capacidades que no se compadecen con la realidad en la que vive su población. Totalmente de acuerdo. O sea, una riqueza mejor invertida, y mejor distribuida no tendría, no tendríamos que tener los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos.
1: Es más, yo te podría, yo me podría sentar contigo línea por línea, rubro por rubro, y te podría mostrar que incluso con un menor presupuesto estatal, con la planificación que tú hablas, tendríamos incluso una mejor situación que la que tenemos hoy día con un presupuesto tan elevado sin planificación. Pero la razón por la que yo personalizo es porque cuando decimos dije la Contraloría o el ministerio metemos en esa olla a muchos funcionarios que no tienen nada que ver, funcionarios que de verdad ellos son las víctimas. Yo no diría que Héctor Alexandre es una víctima. Me parece que él tiene un nivel de ingresos que él le permite tomar decisiones.
0: Yo dije que el Estado es a la vez claro. causante y a la vez víctima del chantaje, de la trampa que el Estado mismo ha creado Correcto. alrededor del clientelismo. No estoy, o sea, tampoco estoy acusando a personas, pero tampoco quiero
1: Claro. Eh, es que a mí no me gusta incluir a los funcionarios en la olla. Por eso prefiero decir Gerardo Solís o Héctor Alexander, porque estas son las personas que al final toman esas decisiones. Y ellos están en su derecho de tomarlas. Yo también como ciudadano estoy en derecho de estar en desacuerdo. Lo que yo quería comentar sobre lo que tú dijiste que me parece muy importante es que sí, mucha gente en la clase media sigue yendo al restaurante y sigue gastando y sigue comprando la cena. Pero cuando vamos a ver cómo lo hacen, nos damos cuenta de que están pasando la tarjeta de crédito. Y lo que estamos viendo cuando vemos las estadísticas bancarias es que la exposición de los panameños a la deuda está aumentando enormemente, o sea, mucho como el gobierno no ha generado los estímulos necesarios para que la economía de verdad se recupere posterior a la pandemia del COVID-19 de hecho muchos negocios quebraron y no han vuelto a abrir los panameños para mantener su nivel de consumo se están endeudando de una forma preocupante y por eso yo cada vez que tengo un micrófono digo, de verdad, consideren si necesitan ese préstamo. No pidan un préstamo para irse de viaje. Eso no tiene sentido financiero. O sea, tengan mucho cuidado con estas cosas porque, de verdad, ahorita mismo, más que no estamos recibiendo ayuda de capital del Estado, que lo tiene y se lo gasta en el clientelismo, nosotros mismos nos estamos hundiendo, exponiéndonos de manera exagerada al crédito, ahora cuando justo las tasas de interés van a subir. Entonces, esta es una receta para un desastre horrible y ahorita mismo lo que debe primar es una mentalidad de ahorro y bajo consumo. Eso es muy difícil para los panameños aceptarlo después de la época de Ricardo Martinelli, de que los salarios tienen que bajar, de que nuestra productividad no justifica los salarios que tenemos, de que tenemos que ahorrar más. Y la verdad es injusto, si quiera decirlo, cuando tienes a un ministro que está ganando 7 mil dólares y le vale ñex. Pero la verdad es que la situación, la realidad financiera de los panameños está, mucho, está bastante eh, pesada por estos factores internacionales y también factores de clientelismo local, eh, y de verdad vamos a tener que reajustar mucho la forma en la que consumimos. Eso es una píldora muy agria para tragar, pero es, es lo que es. Ok, Fernando me está mandando señales aquí de que hay que pedir el cambio. Es totalmente cierto. No sé si tienes algo más que decir de este tema. No, vamos al cambio porque no quiero que se me quede por fuera Bosco Ricardo Vallarino. Ay, ah, ay, ay, personalizando. Ok, vamos al cambio y cuando regresamos más de meses periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en mesa de periodistas para hacer el mejor uso del tiempo. Le voy a pasar la palabra directo a Fernando.
0: A ver, después de no sé cuántos años, <risa> el, finalmente el señor Bosco, Ricardo Vallarino, recibió una sanción de la justicia eh, que lo único que pone en evidencia es el débil y también tardío. Eh, y tardía forma como procede nuestro sistema de justicia. Eh, al final, Bosco Ricardo Vallarino, que que, cuya principal prueba incriminatoria fue una entrevista que dio aquí en TVN, en el estudio de noticias de TVN, en la cual reconoció que había recibido del señor Alexander Ventura Nogueira un sobre, creo que con 6 mil dólares. Eh, fue condenado a cuatro años de cárcel exactamente la condena que implica eh, la no, que no pasará ni un día la cárcel pues y que podrá pagar con días multas. Es decir, eh, eh, es una sanción simbólica eh, que le pone una raya más de impunidad a nuestro sistema judicial. Eh, hay una parte oscura de, de esta historia y es que el señor Ricardo Martinelli, en, a su sazón, en ese momento presidente de la República, cuando esto ocurrió, Bosco, era, Bosco Ricardo Vallarino era eh, alcalde de un partido aliado, o sea, era una alianza entre el partido de Ricardo Martínez, y cambio democrático en ese momento y el panameñismo, eh, Ricardo Martínez no quería a Bosco Bayarino de alcalde y quería el puesto de la alcaldía, lo tenía reservado para la señora Roxana Méndez de su partido y de su confianza. Y lo que hizo fue ponerle una trampa a través de Ventura Nogueira, eh, quien lo grabó, se hizo grabar entregándole un sobre con dinero a Vallarino. A Después, la, la, la exalcaldesa Méndez, convertida en alcaldesa, fue vinculada eh, en España y aquí, creo que aquí también, a casos de corrupción. Y tampoco que yo sepa hubo sanción o, 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 o evidencias de que haya prosperado la justicia. Eh, en su caso. Ventura Nogueira, el otro protagonista de esta historia, también escapó a la justicia, de al brazo de la justicia porque su proceso, como otros muchos más, prescribió. Entonces, esta es una historia realmente casi que un cuento de hadas. Sí. Un cuento de hadas alrededor de la alcaldía del señor Boco Ricardo Vallarino. y eh, lo que deja en evidencia el doble discurso de la política, de la política criolla, ¿no? de personas que se venden como mesías y que realmente son artífices puros y duros de un sistema de corrupción que no acaba en nuestro país. Y por eso no quería dejar pasar este hecho sin mencionarlo para beneficio de nuestros oyentes.
1: No, y para mí, Bosco Vallarino ilustra esta dicotomía que siempre quiero ejemplificar en el programa entre carisma y capacidad. Muchas veces los panameños estamos votando por carisma. La persona cae bien, sale en la tele, sonríe, eh, le da el beso al bebé. Pero, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ustedes prefieren a alguien que vaya a ejecutar sus intereses de forma efectiva y competente y capaz? ¿O prefieren a alguien que cuando debería estar trabajando va a estar dando vueltas por ahí, sonriendo, hablando con la gente, echando cuentos, siendo pasiero? No. Preferimos una persona capaz, competente. Y eso es lo que tenemos que evaluar de cara a la próxima elección. Olvídense de las sonrisas y de la cara amistosa. Eso no sirve en la gobernanza pública. Lo que sirve es la capacidad de hallar bien los números, la diligencia, levantarse todos los días y hacer el trabajo, cumplir las horas, entregar los resultados a la hora, en forma y en tiempo. Estas son las cosas que debemos estar evaluando. No si caen bien o son pasieros. O, o el... si prometen el cielo y la tierra. O si prometen el cielo y la tierra.
0: Correcto. Lo realizable y lo no realizable.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, con eso llegamos al cierre del programa. Eh, habían otros temas eh, en la agenda por discutir, pero se nos acaba el tiempo, así que quedarán pendientes para la siguiente edición del programa. Eh, así que vamos a leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Para, -pa, esa es la que me gusta. Para, -pa 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 -pa. Ok, listo. Messi, la porta dio un contundente comentario sobre el regreso de Leo al Barcelona. ¿Qué significará todo esto? Pueden entrar a tvn-2.com para saber más al respecto sobre el jugador más legendario de fútbol de todos. La número 4 docentes se declaran en estado de alerta y le dan al plazo al Meduca para cumplir con lo adeudado, esto después de que se cancelara eh, un paro de labores eh, el día de ayer se tomó la decisión al de cierre la semana pasada, el día de ayer se anuncia la cancelación del paro de labores pero evidentemente los docentes siguen solicitando que se le pague lo adeudado valdría la pena y alguien tiene que decirlo, a los docentes se les dio una serie de tres aumentos durante el gobierno de Ricardo Martinelli a cambio de aumentos en calidad y los docentes no nos han dado un aumento de calidad en la educación, así que yo también voy a meter un paro de labores para que los docentes nos den la mejoría que ellos nos prometieron a nosotros. Esto tiene que ser dando y dando y es injusto que sencillamente le pagamos más y más y más a los docentes cuando ellos no nos están dando la calidad que nos va a dar la productividad necesaria para sobrevivir como país. Así que los docentes también tienen que ponerse al día en sus responsabilidades. Vamos a la número 3. Crisis migratoria. Expertos en alerta ante el inminente aumento de inmigrantes en el país, pueden entrar a tvn 2com para saber más al respecto eh, en el, los últimos en lo que va del año, de este año han entrado seis veces la cantidad de migrantes que entraron el año pasado, o sol, tan solo en el mes de abril tan solo en el mes de abril entraron seis veces la cantidad de migrantes que entraron en abril del año pasado así que la verdad una situación bastante preocupante, pueden entrar a tvn 2com para leer todos los detalles y los apuntes sobre este tema, vamos a la segunda nota más leída en tvn 2com Adolescente salva a su hermana de ser secuestrada atacando al delincuente con una resortera. Increíble, no había leído esta noticia, me voy a meter a leerla. tvn-2.com. Adolescente salva a su hermana de ser secuestrada atacando al delincuente con una resortera. Brillante. Espero que le haya roto la cabeza. A ver, y la número uno, la noticia más leída en tvn-2.com. La noticia de la cual hemos hablado al cierre del programa, condena a cuatro años de prisión al exalcalde Bosco, Ricardo Bayarino, pero como bien ha dicho Fernando, la pena sería conmutable en días multa. Así que la pasarela de nuestra justicia ficticia. Bien, con eso llegamos al cierre del programa. Valdría la pena apuntar que, por más que personalizado en este programa, son mis opiniones personales, tengo derecho a tenerlas. Eh, he recibido comentarios también al respecto. Así que bueno, eh, seguiremos viendo cómo va evolucionando la situación nacional mientras que va pasando meses de periodistas. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz martes. Mesa de Periodistas.